0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪，探讨潜意识，第二次播讲。我常常感觉烦乱不安，因此我只好做做瑜伽动作来使自己的心情平静。但我的目的是要知道我心中所想。因此，我练瑜伽只练到足以使自己平静下来。一旦能恢复我对潜意识的探索，就停止练习。当我觉得我已平静下来，我便放弃对情感的束缚，而让各种意象和内心的声音开始重新讨论。与此相反，印度人练瑜伽往往是为了忘怀心灵内容和种种意象，最终让他们归于平静。每当我得以把各种情感变成意象，即发现了隐藏在这些情感中的意象后，我内心就会变得心平气和起来。要是我让这些意象潜藏在情感中而不被发现，我便有可能被他们四个粉碎了。我能够成功地将它们一个个分离开来。但要是如此，我便会变成精神病人，并终于为他们所毁灭。从我自身的实验中，我得知，从治疗的观点来看，找到潜藏在情感后面的特定意向是极有注意的。我竭尽所能地将我的种种幻觉写下来，并认真地分析这些幻觉得以产生的精神条件。但我只能通过笨拙的语言来完成这一点。起初，我常常按我所观察到的样子，以高雅的语言来将事情加以阐明，因为这对应于原型的风格。原型是用赋予高度修辞性的、有点做做调调的语言来说话的。在我看来，这是一种使人觉得难堪的语言风格，它刺激我的神经。如同有人在抹了灰浆的墙上向下刮指甲，或是在尖利的餐具刮着用餐的盘子。我并不清楚为何会发生这样的事情。我所唯一能做的事，就是用潜意识本身选定的风格写下这一切。有时候，我好像在用自己的耳朵来听他说话；又有些时候，又用嘴来感觉他。像是我的舌头在编造字眼一样，不时的我听见自己的嘀咕声。在意识的预现以下，一切都富有着生机。我起初就把我自愿面对潜意识设想成是一种科学试验，这一实验是我本人所进行的，并且我对实验的结果十分感兴趣。而今我确实可以心安理得地说。这是一次在我身上的实验，而就我而言，实验的最大困难是要对付我那采取否定态度的情感。我正是自己服从于我无法真正赞同的情感，而我当时所产生的幻觉，虽然觉得纯粹是些胡话，而且我对他们抱有强烈的反感，我却仍然秉着学术态度将之记录下来，因为只要我们无法明白其意义。这样的幻觉才会是崇高与古怪的混合体。我费了好大的劲儿才忍受住了它们，但是我仍然受到了命运的挑战，只是做出了极大的努力，我才最后得以摆脱迷宫的束缚。为了了解这活跃在我身上的暗藏的幻觉，我只得让自己深入其中。我不仅极为反感，甚至还抱有一种明显的恐惧心理，因为我非常害怕失去对自己的控制力，而变成幻想的牺牲品。作为一个精神病专家，这会意味着什么，是再清楚不过了。但是经过了矛盾挣扎之后，我深知除此之外我别无选择，我必须要冒冒风险，得设法驾驭它。否则，他就会驾驭我。一个使我敢于做出这种冒险的有利的动机是，我相信，若我身为医者都不敢去做的话，那我更没法希望我的病人去做同样的事了。而除了病人，也没有什么人能够帮助我了。我清楚，这个帮助者，比如我自己，是无法从自身的观点出发去认识这些幻觉材料的。最多只能提出一些具有令人质疑的理论上的判断而已。此外，我也知道，就如今来说，我正在不但为了自己，而且还为我的病人而承担起一种危险的事业。这个想法帮助我度过了好几个关键的阶段。就在一九一三年基督降临节期间，时间是在十二月十二日。我决定采取决定性步骤。我坐在桌子旁，反复思考着我的恐惧。就在这时，我从椅子上滑落了下来。突然之间，我有一种感觉，仿佛地面在我的脚下裂开来了一样。我掉进了黑暗的深渊之中，我心里恐惧极了。但突然之间，我又感觉脚踩到了一堆软绵绵、黏糊糊的东西。这个洞好像没有我想象的那么深，虽然我仍觉得身处黑暗，但我却轻松了不少。过了没多久，我的眼睛也渐渐习惯了这种黑暗。我发觉我面前是一个黑森森的洞穴入口，一个侏儒就站在那里，他的肤色如皮革，他自己更像是个木乃伊干尸似的。我就从他身边挤了进去，进入到了洞里，然后涉过莫七深的冰水，来到这洞穴的另一个洞口。这里突出在一块岩石上，而上面正有一块闪闪发光的红色水晶石。我两手抓住这水晶石，将它拿来了。它的下面竟然是个空穴。刚开始我什么也分辨不出。过了不多时候，我才听到里面发出的流水声，而一具尸体从水里流了过去。这是具年轻人的死尸，满头金发，在他的头上还有伤口。跟在尸体后的一只非常大的黑色圣甲虫，然后便是一轮从水底向上升起的红色朝阳，炫目的阳光迷幻了我的眼睛。我想把石头放回到洞里，但这时一股液体却涌了出来。这是一股血水，我只想呕吐。我想，这血要继续喷涌了，这简直令人无法忍受。很久之后，它才最终停止喷涌了，而这幻觉也就此停住了。我被这一幻觉给惊吓住了。当然，我深知这是一个英雄与太阳的神话传说。是一出死亡和重生的戏剧，而那只埃及圣甲虫则意味着复活。在末尾处，本应该是代表新一天的黎明到来，可是，在我的幻觉中却是令人无法忍受的喷血。在我看来，这太出乎意外了，也太不正常了。然后我又回想起来，在同一年的秋季，我也产生过雪的幻觉。于是便放弃了想进一步理解这一情境的努力。六天之后，即一九一三年十二月十八日，我做了下面的这个梦：我跟一个皮肤棕色、不知姓名的年轻人同在一个人迹罕至、风景优美的荒野中，那里有片石山。此时曙光来临，东方渐露鱼肚白，群星已淹没。这时，我听到了西格弗列的号角声，我立即意识到我们得把他杀掉。我们拿着来复枪，在一条狭隘的岩石小道埋伏起来。西格弗列在高高的山巅之处出现了，他周身沐浴在朝阳之下。他驾驭着一辆用死人骨头制成的战车，飞速驶下陡峭的山坡。在他拐弯的时候，我们开枪了，他应声倒下，中弹死掉了。我们居然毁灭了如此伟大和如此出色的英雄人物，我心里充满了厌恶感，后悔万分，又害怕这一谋杀被人发现，于是赶快逃跑了。但这时却突然下起了瓢泼大雨，我知道这可能是上天在帮助我们冲掉死者的一切痕迹。我已经逃脱了危险，生活还可以继续下去，但是有一种难以言说的犯罪感却萦绕不散。从这一梦境中醒来后，我在内心反复掂量着他，但我未能明白他的意思。因此，我想着尽力再次入睡。但我内心深处却冒出一个声音在说：“您一定得弄明白这个梦，而且马上。”内心的催促变得突然急迫了起来。最后，另一个可怕的声音出现了：“他说，要是您无法明白这个梦，您就开枪把自己干掉。”在床头柜的抽屉里，也确实放着一把子弹上了膛的左轮手枪。我被惊住了，我再次进入深思中。就在这时，我理解了这个梦的含义。嘿，这不就是正在世界上发生的事情吗？西格弗列所代表的是德国人所希望得到的，即将自己的意志强加于人，并不受拘束的自行其是。有志者事竟成，我也曾经这样想过，但现在这却不可能了。这个梦意味着西格弗列这位英雄所代表的一切再也不适用于我了，所以这种态度就需要加以消灭。这个梦境之后相当长的一段时间里，我心里都有一种压倒一切的怜悯之情，仿佛我才是那个被枪杀了的人一样。这是一种暗中把自己等同于西格弗利的迹象，以及一个人被迫牺牲其理想及其自觉的态度之时所感到的那种悲伤。但是，这种同一性和英雄式的理想主义必须要放弃掉，因为有一种比自我的意义更崇高的事物存在着，而对这些事物，个人必须低头服从。这些想法在目前为止算是站得住脚的，因此我便再次入睡了。那个棕色皮肤的矮个子野人一直伴随着我，他还是触发这次杀人事件的始作俑者，他便是那原始的影子的体现。那场雨表明意识和潜意识之间的紧张关系已经解决了。虽然当时除了这些暗示之外，我再也无法明了更多的含义，但是从我身上来看，新的力量却得以释放，并帮助我将此实验进行到得出结论为止。为了将这些幻觉紧紧抓住，我常常想象着自己在走一段陡峭的坡路，甚至我还做了几次努力的尝试，企图明了真相。就像是第一次探究到达了约三百米的深度，第二次我却发现自己处于一个无底深渊，这深渊就像是一条通到月球或踏进空无一物的真空之路。最初的意象是一个火山口，而我便觉得自己仿佛在一个死人的国土之中。在靠近岩石的陡坡处，我见到了两个人，一位是白胡子老人。另一位则是个美丽而青春的姑娘，他们像活人一般，使我鼓足了勇气走了过去。他们对我说的每一句话，我都十分认真仔细地听着。那老人解释道：“他就是伊利亚。”这让我惊讶万分。但更令我吃惊的是那位姑娘，她竟然说自己是沙乐美，她是个盲人。多么奇怪的一对夫妇！沙勒美与以利亚，但是以利亚却跟我信誓旦旦地说，他和沙勒美从开天辟地那天便是夫妻了。我完全被镇住了。除了他们之外，还有一条黑色的大蛇和他们生活在一起。他对我露出了欢迎的神色，显然他很喜欢我。我紧紧贴近以利亚，因为我觉得他似乎是三者中最讲道理的，也算是明智的人。而沙乐美，我却心存怀疑。伊利亚和我谈了很久，然而所说的好些话，我却完全听不明白。显然的，我竭力为出现在我幻觉中的这两个圣经人物寻找一种可以说得通的解释，这多半是因为我父亲一直是个牧师的缘故。不过，这根本算不上是解释。那老人到底意味着什么呢？沙乐美又意味着什么呢？他俩怎么会在一起的呢？多年以后，在我比当时懂得了更多的东西之后，我才终于明了，老人和那年轻姑娘之间的联系是一件多么自然的事。通常的梦境里，人们常常遇见有个年轻姑娘陪伴着老者的情形，而这种情形在许多神话故事里也可以找到。因而，按照诺斯替教派的说法，西蒙马格斯会带着一位他在妓院里结识的年轻姑娘到处游荡。这个名叫海伦的姑娘就是特洛伊之战的海伦的化身。克林格索与肯德利、劳泽与舞女等都属于这一类的代表。我说过，在我的幻觉中，除了以利亚和沙乐美之外。还有个黑色的大蛇，而在各式的神话中，蛇往往是英雄的代称。数不清的故事讲到它们的相似性，譬如英雄具有蛇样的双眼，或者说英雄死后变成了一条蛇并被人供奉，或蛇是英雄之母等等。因此，在我个人的幻想中，蛇的出现表明了这是一个有关英雄的神话故事。沙勒美则是男性心中的阿尼玛的形象，因为他不明白事物的含义，所以他瞎了眼。以利亚则是聪明的先知，他是理智和知识的代表，而沙勒美所代表的则是情欲的要素。我们可以说，这两个形象是罗格斯与厄洛斯的体现，但这样的定义又过于概念化。暂时让这两个形象的意义不做隐身，即保留它们的原本意义，对我来说可能含义更加丰富。这一幻觉出现之后不久，又一个形象在我的潜意识中产生了，它是从伊利亚的形象隐身而来的，我将之命名为费勒蒙，他是一个英雄形象，又是个异教徒，他身上具有诺斯替教派色彩的。兼具埃及与希腊混合气质，这一形象最初出现在以下的梦境中：如大海般湛蓝的天空呈现在眼前，天上漂浮着的并非云彩，而是棕色的土块，土块像是正在散裂开似的，而在这些土块之间，蔚蓝的海水便隐约可见了，而这海水便是蓝天。转瞬间，一个带翼的人从右方驶过天空。我发觉这是个长着牛角的老年人，他腰际结成一串的四把钥匙，他握着其中的一把，像是要打开锁一样。他长着翠鸟的羽翼，颜色就跟翠鸟的一样。我不明白这一梦中的意象，便将它画了下来，以使它印在自己的脑海之中。当我正忙着画这幅画的时候，我在我那靠湖边的花园里，竟真的发现了一只死了的翠鸟。我仿佛被雷击中了，这太惊人了！在苏黎世这一带地方，翠鸟是极少出现的，在此之前，我也从未发现过一只死翠鸟，而这种极少的偶然却出现在我身上。这只翠鸟显然是死了两三天的样子，身上也未见什么外伤。幻觉中的费勒蒙及其他形象使我顿悟了，在心灵中确实存在着的事物的联系，它们并非由我生发出来，而是自发性出现的。它们拥有生命。费勒蒙并不是我自己的一种力，在我的幻觉中，我与他会面交谈着。而他则说些我所无法理解的东西，因为我清楚地看出说话的是人是他而非我。他解释着，我对待思想就如同这些思想是我自己生发出来似的，而在他看来，思想如同森林中的各色动物，或是同一个居室里的人们，或空中飞行的鸟兽。要是您看见了一个房间里的人们，您就不会认为是您造就了这些人。或认为您应为他们负责了。正是他教会了我应具有心灵上的客观性，这是精神的现实性。通过与之交谈，我和我思维的对象之间的区别便清清楚楚了。他以一种客观的方式面对我，使我明白我身上存在着某种东西。他会说些我并不知道和并不想说的事，说些甚至是反对我的东西。从心理学层面来分析，费勒蒙所代表的是更高层次的洞察力。对我来说，它是个神秘的存在。不时的，它让我觉得真实无比，如同是个有生命的存在一般。我与他在花中漫步，他对我来说就是印度人称之为宗教导师一类的存在。每当一种新的化身轮廓出现在我眼前，我就会觉得这是我个人的某种失败，它意味着这又是您直到目前为止仍然不了解的某种存在。一连串的这类形象可能会是没完没了的出现着。而我可能会被困在无知的无底深渊中无法自拔，这让我恐惧。虽然我在世俗事情上取得了不少成就，而这些成就可能会打消我的疑虑，但是我仍然觉得自我能力有限。而在我的黑暗里，把我们头脑里可怕的黑暗清除掉。曙光铜线里说道：“我真希望能有一个真实的、活着的宗教导师。”希望有某个拥有更高妙的知识和能力的人，帮助我明了我的想象力不自觉地创造的各种东西。而费勒蒙这个人物承担了这一职责，在这方面虽然我未必心甘情愿，但是我还是得承认他是我的心灵导师。实际上，他传给了我许多使我顿悟的想法。十五年后，一位修为甚高的印度老者来探访我。他是圣雄甘地的朋友，而我们便就印度的教育谈了起来。最使我感兴趣的是有关宗教导师和弟子之间的关系。这方面我们谈得很多。我吞吞吐吐地问他道：“他能否告诉我点有关他的宗教导师的个人和性格方面的事儿？”对此，他以一种不加修饰的口气说：“啊，不错，他就是商杰罗。您不是指那个对《费陀经》进行评论的死去已有几个世纪的人吧？”我问道。“对，我指的就是他。”他冷静地答道。“那您指的是一种精神吗？”我问道。“这当然就是精神。”他同意道。此时，我立即想到了费勒蒙。还有精神方面的宗教导师呢，他接着讲到，大多数情况下都是活着的人担任宗教导师，但也总是有些人让鬼魂来做导师的。这种说法对我既具有启发性，又使我安慰。显然，我并没有完全脱离尘世而存在，因此只是体验到了只能发生在做出了相似努力的人身上而已。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。